1: Déjame de entrar, comienza eh, la música de nuestro programa de Rompiendo Moldes. Eh, ojalá dejemos entrar esta noche eh, la voz, la voz de, de, del Señor, la voz de María, la voz de la Iglesia, la voz de la fe, la voz de la vida, la voz de la luz, eh, la voz del resucitado, el que camina hacia Jerusalén eh, en este quinto domingo de Cuaresma, que nos dice que para verle, para conocerle, para encontrarnos con él, pues hay que caer en tierra y morir para dar mucho fruto vamos a ello Les habíamos propuesto a nuestros amigos internautas eh, pues cuatro temas para poder eh, abordar en este, en este programa. Eh, habíamos hablado de la posibilidad de hablar de la piedad popular ¿eh? en estas fechas próximas de la Semana Santa con todo lo que supone en nuestro país. Un temazo. También otro temazo, eh, la prisión permanente revisable, que es una cuestión política, también social, que afecta pues a todos los ciudadanos, también a toda la Iglesia. Mañana día 19 es eh, San José, día del seminario y también día del padre, eran otras de las dos opciones. Ahora os contamos con cuál nos hemos quedado. Pues, eh, después de lanzar la encuesta, eh, me llegó un vídeo eh, precioso, eh, elaborado por Down España, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, que será el próximo miércoles 21 de marzo, y que sonaba así...
2: Yo me veo genial, de arriba a abajo. Feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
1: Es que más liga soy yo. Y a veces un poquito mi hermano. La
2: colaboración, bikini soy de para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro.
1: Estáis escuchando a jóvenes, eh, chicos y chicas, eh, con trisomía 21, con síndrome de Down. Es un vídeo precioso y entonces eh, pensamos, el equipo de Rompiendo Moldes, que podíamos unir eh, dos realidades preciosas, que son la realidad de la paternidad, eh, dado que mañana es el Día del Padre, eh, y también la realidad de la paternidad de un, de un niño de un hijo con esta con esta realidad con el síndrome de Down y eso es lo que vamos a hacer así que vamos a intentar profundizar en la preciosidad la belleza de, de ser padre de la paternidad en una circunstancia pues eh, no sencilla como es como es esta que comentábamos ¿no? así que si queréis en los próximos minutos vamos a compartir con un padre que tiene pues una hija preciosa eh, con trisomía 21 pero no solo vamos a hacer ...sino que también vamos a tener... Eh, ...una gran sección... <ríe> ...Álvaro González, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Julián... ...pues muy bien, lleno de energía, de ánimo, de vitalidad...
1: ...qué maravilla... Eh, ...digo que vamos a tener una gran sección... ...porque esta noche nos faltan nuestras chicas... ¿eh? ...esto, el, el plató está mucho más triste... ...indudablemente...
3: ...hoy estoy yo más acompañado que tú en, en la pecera... Julián.
1: ...efectivamente, efectivamente... ...Álvaro González está al otro lado del estudio... ...controlando los hilos, los tejemanejes... ...del de, audio, de las llamadas... Y está acompañado por el gran Javier Hidalgo. Buenas noches, Javier. Javier Hidalgo. ¿Cómo estás?
4: Viste cómo es. <risa> mismo que viste algo así. Bien, muy bien.
1: <risa> Javier, oye, seguro que les has propuesto a nuestros amigos eh, tuiteros que compartan con nosotros sus impresiones y sus opiniones. ¿Sobre qué?
4: Hombre, ¿qué va a ser? Pues mañana es el Día del Padre, podemos hablar de los papás también, ¿no? que son tan importantes en... En la vida de los hijos, efectivamente. Y os hemos preguntado de vuestro padre: a ver, qué destacáis, qué cualidad, ¿Qué, qué gesto, qué cosa, decís, joder, es que mi padre me ayudó tanto con esto, o siendo uh -huh. así me ayudaba tanto. Pues ahí os hemos lanzado la pregunta que la podéis contestar por Twitter o también la podéis contestar por el WhatsApp.
1: A ver, recuérdanos el WhatsApp. Os lo recuerdo.
4: O vais a la aplicación de los contactos del teléfono móvil, uh -huh. la abrís y metéis el siguiente número de teléfono: 668-668. 594 383, repito otra vez: 668 594 383. Lo guardáis como rompiendo moldes o como Radio María, como mejor queráis. Luego vais al WhatsApp y pues nos contestéis a esta pregunta o a las cosas que vayan surgiendo de la entrevista, porque hoy Julián tiene una pinta de decir muy buena, eh.
1: Pues sí lo tiene y, y luego estaría muy bien javi si nos lo recuerdas que pues que también nosotros podamos responder a esa pregunta que has lanzado en las redes ¿eh? Sobre, es? esa pregunta eh... es
4: qué cualidad o qué cosa de tu padre que así destacable dices pues que este es mi padre no pues
1: venga pues a ver si luego también lo contestamos nosotros mandamos un fuerte saludo desde aquí a clara fernández para que se recupere un poco de su resfriado y también a diana gutiérrez que no sé si está resfriada pero en ese caso que se recupere también y bueno pues eh, sin más eh, vamos a ir a al meollo de la cuestión a la entrevista de portada de esta noche vamos a ello como decía, al comienzo del programa, eh, Día del Padre y Día Mundial del Síndrome de Down esta semana. Y bueno, hemos unido ambas conmemoraciones eh, y un padre que tenga la experiencia de la paternidad eh, con un hijo con trisomía 21, pues era lo que buscábamos para compartir eh, esta noche. Eh, Hemos tenido la suerte de contactar con César Moreno, él es eh, esposo y padre de tres, es profesor universitario y la pequeña de sus hijas pues cuenta con un cromosoma además. Eh, muy buenas noches eh, César Moreno.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer eh, hablar contigo. Muchas
1: gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María, que además, como suele ser tónica, bueno, no de Radio María, pero sí en mi caso, pues eso, un poco con premura en las últimas horas, viendo que nos parecía pues valioso eh, que pudiéramos mm, dar dar voz ¿no? a, esta, a esta realidad. Eh, César... Eh, eres padre de tres hijos eh, y pues eh, no sé si un padre eh, cuando su mujer se queda embarazada eh, piensa que su hijo pueda tener pues una discapacidad eh, esta u otra.
5: Bueno pues la, la verdad es que no. O sea, es, estas son las cosas que les pasan siempre a los demás. Ya. Entonces uno, uno, uno jamás piensa que, que se encuentra en una situación como esta hasta que de repente un día, un día cualquiera, uh -huh. eh, eh, un día de julio, ya hace cinco años bueno, seis ya, claro porque esto era antes de que naciera uh -huh. eh, eh, viene un día tu mujer porque ese día no la pude acompañar y te dice que, oye, mira, parece que las, los análisis dicen que tiene una probabilidad muy alta de, de tener una, un problema genético ¿no? no se sabía en ese momento hacerlo entonces a partir de ese día eh, todo cambia, ¿no? todo cambia la, la incertidumbre eh, te, cambia toda tu vida ¿no?
1: eh... Te da, le dan esa noticia a tu mujer, eh, tenéis que esperar un poco eh, pues para confirmar esa posibilidad. Supongo sí. que son semanas pues de, pues de un sufrimiento intenso, añadido a que no, no se sabe muy bien. Vosotros me comentabas que preferís esperar hacer la prueba de la amniocentesis para, no, para evitar cualquier posible riesgo, dado que esa prueba... La, lo tiene, tiene ese riesgo en un, en un momento determinado de, del proceso de, de gestación del, del nasciturus, del, del feto, sí. y cuando sí. finalmente realizáis eh, la prueba, pues os confirman que es así, ¿verdad?
5: Sí, eh, sí la verdad es que en aquel momento, la, eh, ahora ya hay otras cosas, ¿eh? uh -huh. pero en aquel momento la única prueba definitiva que podía decirte si efectivamente que exactamente qué tipo de, de trisomía podía tener y si la tenía, porque no era perfectamente seguro, era la miocentesis. Pero, claro, en el momento de gestación que estaba, pues, efectivamente corría un riesgo. Eh, eh, la prueba, la verdad, es que todos sabemos por qué se hace normalmente. Pero nosotros, la verdad, es que esperamos un, un tiempo, un, un par de meses, un par de meses difíciles en, en ese verano, eh, bueno, el que, bueno, como yo veraneo cerca de la frontera con Portugal, tuvimos la oportunidad de ir a, a Fátima a pedirle que no fuera verdad, ¿eh? porque en ese momento uno pide que no fuera, que no sea verdad. Y, y bueno, después de de, de, de esos de ese mes, pues la, la hicimos ya en un momento que no había riesgo y efectivamente nos confirmaron que, que lo tenía, que tenía trisomía 21 y que tenía síndrome de Down. ¿eh?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se reacciona ante esto, César?
5: Ay, pues ay. <risa> la verdad es que uno uno se sabe, la, la teoría se, se la sabe, yo creo, ¿no? Por lo menos nosotros la teoría nos la, sabimos, nos, nos la sabemos, ¿no? -nu -nu nunca tuvimos, mi mujer y yo te lo dije antes, ¿no? Nunca sí. tuvimos la conversación de si vamos a tener el niño o el niña. No, no no Nunca tuvimos esa conversación porque no era un planteamiento posible, simplemente se tiene ya está y hasta ahí se acepta lo que, lo, que, lo que Dios quiere de uno en cada momento, ¿no? Pero en ese momento yo he de decir que probablemente son los días más angustiosos de mi vida. Y además, desagradable, porque ¿por qué no vamos a decir las cosas en el, el mundo en que vivimos? Cuando te dan una determinada noticia como esta, pues el comentario que me hicieron en su momento fue: eh, Bueno, no os preocupéis, que dentro de seis meses podéis volver a, 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 a quedaros embarazados para tener otro hijo. Me dicen: Bueno, bueno vamos, vamos a ver. Eh, pero, ¿usted ¿quién, quién le ha dicho eh, eh, que no vamos a tener este? Eh? Uh -huh. Es que, bueno, y, y la verdad es que eso le añade. Un, un pozo de dolor al momento y naturalmente es un luto que hay que pasar porque no es una alegría en el momento inicial ¿no? uh -huh. y es un luto que hay que pasar eh, esa, esa es la realidad y
1: vosotros pues eh, pues pasáis por esa por ese momento de tristeza lloráis me decías uh -huh. porque porque queríais que que cuando naciera Marieta pues sí. pues fuera distinto no
5: Claro, Pero... ese ese era el objetivo, ese era el objetivo, el objetivo de, de saberlo con certeza, uh -huh. o sea, de llorar antes de que llegara todo lo que había que llorar, para ¿Sí? que el día que viniera fuera el día más feliz del estadio. Y os
1: y os funcionó, César.
5: Madre mía, que se funcionó. El día 31 de diciembre, porque claro, ella es especial también para eso. Uh -huh. Ese día 31 de diciembre es uno de los días sin duda más grandes de mi vida. Eh, fue un día muy feliz, porque además, wey, afortunadamente tenía pocas eh, cuestiones de índole física sabes que a veces eh, si tienen cuestiones tienen alguna cosa de corazón pero nada muy importante uh -huh. y otros ah, otros que conocemos como nuestro queridísimo niño José María ...por el que pedimos que pediste que pidáis todos por él tiene eh, el Ufemia en este momento eh, pues ella venía muy bien y, y, y fue un día muy feliz y los días posteriores han sido más todavía ¿eh? más todavía
1: eh, ¿Cómo son los primeros... Mmm, vosotros teníais experiencia de, de dar a luz? Bueno, tu mujer <risa> más que tú. Sí, sí, pero sí, luego de, de, yo estaba, de, eh, yo estaba en todo,
5: yo he en todo. Muy bien, sí señor,
1: ¿Sí? ahí acompañando. Eh, bueno, vosotros teníais experiencia de, de traer a, a este mundo dos criaturas. Eh, llega Marieta, eh, llega con, con esta realidad eh, distinta. Eh, ¿Es todo mm, diverso de, respecto de la experiencia de los dos primeros?
5: pues muchas cosas sí otras otras no evidentemente cambiar los pañales es igual es igual de poco agradable pero eh, todo lo demás, <risa> en muchas cosas sí 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 es sí es distinto por qué porque tienes eh, porque te enfrentas a un mundo que para ti es desconocido no sabes dónde estará qué harás si lo haces bien si lo haces mal si hay que hacerlo, que entras en una vorágine de intentar hacer cosas, de buscar opiniones. En ese sentido, la Fundación Síndrome de Down, de Down Madrid nos, nos ayudó mucho, eh, nos apoyó mucho en lo personal, en lo material también, a la hora de orientarnos qué cosas, qué papeles, que hay una, una enorme avalancha de papeles que, que hay que hacer. Y, y enseguida, a los seis meses, nos pusimos a hacer eh, terapias de atención temprana. Entonces, con un bebé de seis meses, eh, pues ir casi todos los días allí pues a hacer sus terapias que que bueno es, es una cosa muy distinta y claro pero to, por otra parte eh, eh, todo es relativamente normal en el sentido de que pues que te mira te sonríe te, te quiere te adora y tú más todavía porque claro no puede ser eh, más bonita no puede ser más bonita, ¿eh? no puede ser más bonita.
1: Eh, César eh, y tu mujer cómo cómo lo vive
5: Ay, pues mi mujer, mi mujer, pues como como lo, lo vive igual de bien, no, yo creo que mejor que yo. Ella eh, también me dolió en su momento, claro que sí. Eh, eh, y los dos lo, lo pasamos mal en aquel momento, pero yo creo que los dos juntos hemos eh, superado ese momento y superado lo hemos convertido en todo lo contrario, en un motivo de alegría diaria, de un objetivo de los que valen la pena en la vida... Eh, ...de levantarse por la mañana sabiendo que ella está ahí, como los otros dos hijos que tenemos... ...pero ella sin duda eh, nos motiva para hacer cada cosa, cada gesto que hace, cada aprendizaje que tiene... Eh, ...nos hace vivir lo mejor y mi mujer en ese sentido pues está muy vinculada... ...ella trabaja en una importante compañía telefónica y, 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 y dedica mucho tiempo a, a sus hijos y a su hija en particular... Eh, naturalmente sacrificando quizá algunas eh, cuestiones dignas de no del profesional. Y eso es muy meritorio, ¿eh?
1: por uh -huh. lo eh, has, mencionado, has mencionado a tus hijos. Tienes un hijo de 10 años
5: sí.
1: y una hija de 7 a 8.
5: Sí, de 7, de 7. De 7 años. Uh
1: -huh. eh, ¿ellos, cómo, ¿Ellos cómo lo viven?
5: Bueno, pues mira, la verdad es que mira, una de las cosas que es, eh, es asombroso en ese sentido es que en primer lugar naturalmente intentar no hacerles responsables que no tengan una sobreresponsabilidad en el futuro por su hermana uno se plantea muchas cosas vas a reuniones te, te hacen pensar para tener pues bueno que tienen reuniones con los hermanos para para ver cómo se tienen que comportar y tal porque es verdad que algunos reaccionan con un exceso de sobreprotección pero lo cierto es que ellos eh, la adoran ¿eh? entre ellos se pelean bastante pero con la pequeña las dos las dos la protegen no y, y hacen cosas hacen cosas impresionantes y yo eh, te, te puedo decir, el, el, este viernes eh, Este viernes el, el mayor en, en su clase, sin que nadie se lo pidiera eh, Decidieron Él y la gente, los chicos de su grupo Ellos van al, al colegio del Cardenal Espinola uh -huh. eh, Que es un lugar magnífico Donde, donde ir, en un colegio de integración Donde hacen cosas fantásticas Entonces mi hijo... Eh, de, y con, con sus compañeros de, de clase decidieron que ese día iban a ir con un cafetín blanco y, y otro azul, tremendo ¿eh? de, de, prefiero no, no, no describir la imagen horrorosa de, de la estética, pero ellos iban toda la clase con un cafetín blanco y otro azul, se fueron por todo el colegio anunciando que esta semana es la semana donde se celebra el, el día del síndrome de Down y, y eso es muy grande, eh, mi hijo es mejor eh, porque tiene a su hermana no tengo la menor
1: duda. Hacías, hacías mención ahora de, del colegio donde pues eh, has, has eh, escolarizado a tus hijos y uh -huh. me, me mencionabas una cosa que yo creo que, que vale la pena comentar aquí en, en Las Ondas. Eh, cuando te acercaste a preguntar eh, pues sí. eh, ¿cómo, cómo era la posibilidad de, de escolarizar a un, a un alumno con síndrome de Down, Claro. Cuéntanos cómo fue la sí, situación. No,
5: la, bueno, la verdad es que, claro, uno, una de las dudas que uno grande tiene pues si lo, si, si lo escolarizas en un colegio de integración, si en uno especial y, y, y vas eh, con colegio, vas a visitar a colegios importantes, unos te dicen, bueno, pues es que este colegio no está preparado. Ahora, o sea, ahora hay más, ¿no? En aquella época, hace cinco años... Ah, quizá hay alguno más y, y tienen más conciencia. Entonces te decían con, buen, con muy buenas palabras siempre, ¿no? Que, bueno, no podía ser. Entonces fui a, a, al colegio de Cárdenas de Espínola eh, en el que, bueno, eh, fui el día de, de Puertas Abiertas, nada especial y, bueno, con mi experiencia anterior había hablado, hablado con otros, hablé con el director del colegio y, y le pregunté eh, Cristóbal eh, ¿admitirías a mi hija con no su y, y su respuesta la verdad es que me dejó, me, me hace difícil hasta contarlo, ¿eh? porque es que él lo que me contestó es, eh, mira, a tu hija no la admitimos, a tu hija la queremos. Y eso es enorme. Eh, yo yo Tendrán muchos defectos, seguro, pero eso es enorme. Eh, y, y eso hace que ese colegio y los niños que van a hacer colegio sean mejores, porque niños como mi hija pequeña van allí y hacen que eh, sean mejores en el corazón por, por tratarles así. ¿Sí?
1: César, eh, nos has comentado que os acercasteis al santuario de Fátima sí. y, y que la oración en Fátima fue eh, pues que no, que no tenga que no tenga este síndrome, ¿no? Eh, uh -huh. Pero lo tuvo. Y yo no sé cómo... Bueno, ¿qué le dijiste después a la Virgen después de esto? <risa> a ver cómo habéis arreglado eh, un poco
5: las cosas. Pues eh, pues naturalmente le he dicho que no me, no me hizo ningún caso, eh, como de costumbre. Pero probablemente, eh, eh, y también le digo que hizo bien, porque eh, hoy mis hijos y mi hija pequeña es más grande del mundo y no la cambiaría por nada el mundo. Cada una de sus sonrisas, de sus gestos, de sus pequeños aprendizajes, eh, de cómo anda regular o dice las cosas mal, es sencillamente una, una obra de arte. Y, y, y yo no la cambio por nada. Entonces, en ese sentido, pues... A la Virgen le digo, hombre, alguna vez, ¿no? Está mal que nos hagas caso, pero en esta seguramente, como casi siempre o siempre, eh, tenías razón. Y así ha sido eh, en este caso, sin la menor duda.
1: César, ¿eh, ¿qué papel juega juega la fe eh, en, al afrontar, al vivir, pues una realidad así?
5: Bueno, yo creo que yo creo que es esencial, ¿no? Eh, ¿no? No digo que la gente que no tenga fe no pueda afrontarlo de la misma manera, incluso soy mejor, ¿no? Porque, lo, lo, porque es probable que esto, como creo que te he dicho antes, no, no nos hace buenos, pero sin duda mejores. Y, y el espíritu de servicio, el espíritu de, de afrontar las cosas con sacrificio, como, como lo hizo Jesucristo en estos días, es especialmente significativo mencionarlo. Afrontar eh, esa, esas muertes que tenemos en nuestro interior y superarlas, yo creo que desde la fe se hacen eh, de una forma mucho más más consistente, ¿eh? que tienen más sentido. Y, y además subrayo la idea esa de, de, del servicio. Eh, alguna vez comentándolo con alguna vez le decía, esto, esto como todas las cosas que nos pasan en la vida, es una oportunidad de servir. ¿eh? Como su Cristo nos sirve a nosotros, nosotros tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de servir. Eh, esto es una, la, la que la Virgen en este caso nos no ha dado, sin duda. Eh, César,
1: mañana, mañana es el día del Padre. Y, y yo no sé si, si tú has visto eh, pues de qué manera te ha ayudado Marieta pues a vivir eh, mejor tu paternidad. Ya, ya has dicho algo ahora, ¿verdad? Pero no sé si pensando, a ver, yo como, yo como padre, desde que Marieta está aquí con nosotros, eh, ¿a mí qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado para bien? <risa>
5: Ay, no lo sé, porque no sé si soy mi buen padre. Es que tendrías que haber llamado a otra persona. ¿eh? No, no, lo digo, lo digo, Se lo, tendría, lo, digo de se lo tendría que preguntar,
1: quizás se lo tendría que preguntar ya. a tu mujer. Que la te... Exactamente,
5: entonces prefiero que no se lo pregunte. <risa> eh, eh, entonces, eh, porque es que me enfado mucho muchas, muchas veces. Eh, me enfado mucho con ellos, no, no hacen ni caso, sobre todo pancha de la cama y estas cosas. Eh, bueno, ¿qué, qué, me, ¿Qué me hace me, mejor, eh, mejor padre? N mira, no, no, la verdad es que no lo sé sea, yo. Quizás eso lo tenga que decir la gente que está alrededor mío más que yo. Lo que sí, yo me siento muy importante siendo padre de mis hijos. Me siento muy importante. Me siento que es la labor más importante que hago. Y desde luego seguro que la hago regular, pero eh, estando ella eh, estoy seguro de que la hago mejor porque la hago con más conciencia de, de del amor que tengo que poner en ella. Y, y entonces en ese sentido... Eh, yo, yo creo que es lo, lo, lo más importante que me ha podido afectar.
1: Hace unas semanas eh, compartía pues, con el grupo de, de amigos de la universidad, pues en, en ese grupo de chats de WhatsApp que, que, que tenemos yo creo que más de la mitad de España, pues eh, un artículo de un padre, ¿no? que lo resumo, no venía a decir que últimamente ¿no? pues estaba en boga en el ambiente mediático, pues libros, programas en los que pues había padres que. O padres y madres que como que se arrepentían un poco de la paternidad o de la maternidad o que ponían en duda que esto fuera tan importante. Eh, de hecho, pues en esas fechas también salió un artículo en el mundo sobre eh, pues, eh, un movimiento de personas antinatalistas, ¿no? que eh, consideran la, la maternidad, la, la paternidad eh, pues eh, en el fondo decían pues como un acto egoísta que se busca ser padre o madre con con fines o con visos de, de satisfacción propia y estas cosas no eh, a ti a ti cómo te suenan estas cosas tú cómo vives el hecho de de poder ser
5: padre pues la la, la, la verdad es que me, probablemente lo dice alguien que no sea sé, o okay. no, no lo entiendo muy bien la verdad es que es una postura realmente difícil de entender desde mi punto de vista. Eh, eh, es más bien todo lo contrario, lo, lo, lo decía antes, ¿eh? es el espíritu de servicio, eh, el, 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 es el ofrecerse a los demás para tener menos tiempo para ti. Eh, tener hijos es tener menos tiempo para ti, dedicarte menos a ti, incluso en ocasiones no dedicarte nada. Bueno, eso tampoco está bien, pero eh, dedicarte poco tiempo y dedicarse ya. a los demás y a los hijos en particular. Entonces, cuando uno no se construye en el servicio a los demás, es difícil. Que, que por dentro eh, sea alguien que valga la pena.
1: Eh, no, no he terminado de explicar bien lo del artículo el artículo de este hombre, de este periodista que no recuerdo ahora mismo el nombre decía, mira, eh, hay mucha gente hablando de que lo de la paternidad, la maternidad está sobrevalorado y tal eh, la mayoría de los padres y las madres no, no tenemos tiempo para escribir de estas cosas porque estamos pues eh, disfrutando educando, acompañando, amando a nuestros hijos no venía a decir uh -huh. un poquito un poquito esto, no que, que esa presencia sí. mediática digamos, desproporcionada de estas voces, pues era fruto de que los otros están en lo que <ríe> en lo que quieren estar y en lo que sí. tienen que estar. Oye, hablando de cuestiones así un poco culturales, eh, hace sí. unos meses eh, leía en, en Twitter pues un, un tuit que procedía de Islandia y, y si no, no entendí mal, porque a veces uno no lo entiende muy bien, es otro idioma y tal, pero me parece que entendía que en Islandia estaban eh, pues eh, difundiendo que habían conseguido eh, el hito de acabar con los niños síndrome de Down, es decir, que habían alcanzado el 100% de abortos cuando detectaban a pequeños con esta, eh, con este síntoma, ¿no? Con este, sí. con este síndrome. ¿A ti esto lo escuchas y, y qué te qué te lleva a pensar?
5: Bueno, pues que eh, el otro día se lo decía, um, a, luego si no te importa pediremos por ellos también, a, a Antonio y a Sonsoles. Eh, la, 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 la gente, la, los cobardes solucionan las cosas muy fácilmente esto es para valientes evidentemente ¿eh? uh -huh. entonces eh, eh, la solución es bien sencilla claro entonces cuando uno tiene un dolor es muy fácil intentar tomarse un analgésico muy fuerte muy fuerte que en este caso es eliminar el problema de encima y ya está y no afrontar las cosas que hay en la vida ¿no? pero eso no hace una sociedad mejor la hace peor la hace blanda la hace torpe la hace insensible la hace eh, homogénea por otra parte también no entonces, bueno, eh, luego probablemente todos ellos se, se llenan la boca de, de la ayuda a los discapacitados, pero bueno, también en, siempre y cuando no, porque ya no tienen más remedio, de, ya están sí. aquí, entonces los tendrán que atender, pero bueno, los discapacitados con discapacitados como mi hija seguramente para algunos tienen menos derecho a nacer que los demás, pero yo, yo desde luego eh, no puedo estar más en contra de
1: esa idea. Sí, es bastante triste. Eh, César, eh, voy a dar el teléfono para que si algún oyente eh, pues, quiere llamar y, y preguntarte, pues se eh, pueda aprovechar porque Uf, compromiso. Eh, bueno, estamos en, en, jugamos en casa, estamos en Radio vale. María, estamos entre hermanos. Sí. Eh, voy a dar el teléfono, es el 910059419. 91 uno 9419 y mientras eh, pues vemos si algún oyente quiere formular alguna pregunta vamos a escuchar el, el vídeo que ha hecho la asociación down españa que ojalá ojalá llegue a todos los rincones pues de españa y del mundo entero y, y se difunda una cultura de, de vida de aprecio y de servicio
2: tenemos sentimientos. Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacerlo todo bien, que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas. Eso es. ¿Y
4: qué te hace diferente? Pues nada.
2: Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
4: Yo no me siento nada enfermo, nada, nada, te sientes normal, la gente está
5: equivocada.
2: Todo el mundo tiene defectos, ¿y tú? Ninguno. ¿No tiene ninguno? No, ni uno. Pues yo sí, yo tengo uno, y es que cuando saco el carácter, lo saca. A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible. No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo y, y no todas mis propias decisiones. Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo. Dice, y mira este niño que va, o oh, qué guapo es, mm, ay, y digo, no. Eso es lo que más me cabrea, que, que las cosas, que no las hagan de por mí, sino que puedo hacerlas yo misma. Nosotros queremos ser igual que la gente que me gustaría tener
4: mi pareja. Para ir al cine o, o para a, a dar paseos.
2: Y, y que te aprecies y que te haga sentir feliz, que te quiera y que me tengas en la nevera. ¿Qué sientes cuando estás enamorada? Lo que siento pues son, vale pues a, a la panza. Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser. Y a mí me encanta
0: cómo me miras. Pues me gustaría que la gente viese a las personas con síndrome de Down pues, eh, como son, personas. No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades. Es muy importante una sociedad sin miedo, sin, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido. La gente no, solo sabe lo malo de, del síndrome de Down, no sabe lo bueno.
2: La alegría que desprende, está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela. A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel. ¡Ay, cómo pide a mamá! El
0: momento es que no puedes más y que estás agotado, que es que la ves a ella y, y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que, que merece la pena, ¿no?
2: Mi prima es todo para mí, o sea, que cualquiera que me conozca lo sabe.
0: Mi hijo es alegría, es
2: superación desde el minuto uno
0: me ha enseñado a, a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente bonito es bonito
2: y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si, si no existiesen personas con síndrome de Down estamos aquí para luchar juntos hacia el futuro si nosotros no triunfamos no vale para nada queremos triunfar queremos hacer de todo podemos claro mm.
1: César, supongo que habrás visto este vídeo, ¿verdad?
5: Sí, sí lo he visto, claro que sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me encanta. Algunas cosas me identifico, sobre todo cuando esa madre dice que lo más grande es por la mañana ir y ver a tu hija a recogerla en la cuna porque es muy dormilona. Eh, eso es muy grande, eso es muy grande. Y, 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 y el, el amor que, que da siempre, ¿eh? porque es verdad que todos, cada uno de ellos tiene su carácter, y cada uno es distinto, como somos todos los demás. Eh, pero es verdad que en general, en general son muy cariñosos, desde luego mi hija es súper cariñosa eh, eh, unos abrazos imposibles de mejorar
1: <risa> hemos recibido un par de llamadas eh, una amiga que llamaba diciendo pues tengo una buena amiga que es abuela, que tiene seis nietos y que uno de ellos sí. tiene síndrome de Down eh, otra persona pues también diciendo su experiencia con el trato no, no, no eran preguntas, por eso no las hemos pasado pero bueno. Álvaro, Álvaro González sí que colaborador eh, que lleva la manija del programa pues quiere hacerte una pregunta con la que vamos a terminar eh, Sí César, eh, yo bueno, lo que te iba a preguntar se respondería
3: poniendo el podcast de este programa y que escucharan toda tu entrevista pero yo te iba a preguntar eh, ¿qué le dirías a los padres que están en la misma situación en la que te encontrabas tú cuando se cuando encontrabais vosotros cuando recibisteis la noticia de, de la trisomía 21 ¿qué le dirías a esos padres que se estén planteando mm, si abortar, si seguir adelante con su hijo o no?
5: Pues eh, les diría que lloren, que lloren todo lo que tengan que llorar, que pasen el luto y que una vez superado eso eh, tendrán una vida mejor e infinitamente más feliz, que merece la pena eh, el esfuerzo y merece la pena eh, tener una vida con ellos. Son absolutamente maravillosos.
1: Javier Hidalgo no se quiere quedar atrás y también quiere compartir contigo alguna cuestión.
4: Bueno, hola César. Es Javier. Eh, bueno, también comento cosas que nos están llegando por Twitter, ¿no? La Samaritana, que es una, una fiel oyente de Rompiendo moldes nos sí. dice que ella conoce a, do, a dos soletes, uno de 10 años y a una mujer de 50, y que ambos son las personas más cariñosas y llenas de ilusión que ha conocido. Y aparte, como también estamos hablando del día del padre, por, por WhatsApp, Pepita nos ha hablado. Es una mujer ya mayor, pero que nos habla de su padre con mucho cariño. Él, ella dice que le recuerda como un hombre, eh, lo tenemos por aquí, de equilibrio, justo y que era capaz de pues eso de equilibrar la que era muy justo vaya que era capaz de equilibrar uh -huh. la balanza siempre con esa justicia se le fue con 99 años con una cabeza privilegiada nos cuenta así que nada pues pedimos por él nos ha mandado también una fotito de, de, de su padre uh -huh. con su bisnieto y bueno aparte de eso yo te quería preguntar yo también tengo la experiencia de, de, de haber convivido con una con un síndrome de Down, porque tengo una tía que tiene síndrome de Down, y uh. bueno, más o menos la has contestado ahora mismo prácticamente, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tienes que pues ir a levantarla por la mañana y lo, lo último que se te pasa por la cabeza cuando tienes que ir a acostarla? <risa> eh,
5: lo, lo primero es, eh, menos mal que está ahí, porque si no no me levanto, porque estoy cansado. Eh, y por la, por la noche cuando se acuesta es menos mal que se duerme porque sigo cansado. Eh, pero... No, pero no, eh, eh, en serio, en serio, eh, en... qué grande, qué grande. Ha merecido la pena pasar esos meses. Ha merecido la pena, eh, meses, eh. merecido la pena eh, tener fe y, y saber que tiene recompensa. A veces la recompensa no es, no es, no es solo que esté aquí, eh, porque nosotros tenemos la suerte... Y esto me lo no vais a permitir que lo diga... Sí, normalmente, bueno, sí, sí. ¿vale? eh, Tenemos la suerte de tener a nuestra hija, ¿eh? Pero eh, tengo unos amigos, Antonio Sonsoles, por los que os pido que pidáis todos con, uh -huh. con enorme intensidad. Eh, les dijeron hace unos días, como nos dijeron nosotros hace un tiempo, en este caso. En su caso es que tiene tisonia 18, síndrome de Edwards, que como sabéis, pues es, eh, es muy serio y... Y, y allí van adelante eh, va sorprendentemente bien pero la verdad es que todos sabemos que solamente es posible eh, si hay un milagro entonces solamente pedir a Dios eh, eh, ese milagro por ellos y en cualquier caso la fuerza para seguir adelante y el honor que todos los amigos tenemos de tener a gente a nuestro alrededor como ellos, como Antonio y Sol Soles. y que Luz, que es su hija eh, todo el tiempo, poco mucho que esté entre nosotros eh, seguramente será eso la luz en el camino para la gente que vale la pena.
1: Pues, eh, pues cuenta con ello, cuenta con la oración por... Por esta por este matrimonio y por su hija y, y muchísimas gracias césar te damos eh, de verdad gracias por, por estar con nosotros y por tu testimonio por tu paternidad valiente ¿eh? y también sí. por el regalo por el regalo pues eh, de poderlo vivir así como nos has dicho pues eh, con esa conciencia de, pues de que ha sido un don y de que os ha hecho mejores ¿eh? tú dices que no buenos pero sí mejores seguro que, que muy buenos pues bueno. eh, muchísimas gracias por por, por estar con nosotros esta noche en Rompiendo Moldes en Radio María eh, César Moreno, eh, esposo, padre profesor y pues eh, tiene una hija, Marieta, con síndrome de Down que ha sido un, pues un regalo para ellos y, y también ha sido para nosotros escucharte esta noche
5: Muy bien, pues ha sido un auténtico placer para mí sin duda. muchísimas sí. gracias
1: un fuerte, un fuerte abrazo Pues, eh, pues a, a, esta ha sido la, pues, la historia ¿no? de, de César, un poco nos ha contado de, de cómo lo vivieron y de cómo lo afrontaron y de cómo pues hoy están luchando y dando gracias por ello. Ojalá eh, les ayude a muchos eh, y nos ayude a todos a cambiar y a tener una mirada distinta. Ahora pues eh, vamos a tener que movernos un poco y bailar al ritmo que nos trae Biorritmos. Oh,
0: Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
1: Desierto, amén. Seguimos con este canto que es poco cuaresmal, pero bueno, esto no es la liturgia. Si suena el aleluya, que... ¡Uy! <risa> bueno, Álvaro González, ¿cómo estás?
3: Pues bien, Julián Lozano, la verdad, intensito. Es la primera vez que empiezo mi sección... 22 minutos antes.
1: Sí, pero no creas que tienes los 22 minutos eh, para ti solo. No. <risa> que tenemos que intentar hablar con Pachi Bronchalo, que va a ser difícil porque está en el camino de Santiago y debe estar el hombre pues sin batería, ni el móvil. Andando, esta, ¿no? ni Pachi. Andando a estas horas. ¿no? Y luego vamos a llamar a Lucía González Barandiarán para que nos hable de un cine que se estrena la semana que viene que merece la pena escucharlo. Así que, pero, pero estamos ansiosos de escucharte. Bueno, entonces, si lo que quieres
3: es escucharme a mí, me ahorro otro tipo de cosas. No, no, no. Te iba, te iba a hacer un acertijo, Julián, porque venía todo. muy pensador esta semana. Venga. Te quería preguntar: ¿tú sabes quién es el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad? Sí. Javi, ¿tú lo sabes?
4: Eh, Será un chiste de esto, no sé, no tengo ni idea.
1: Julián, ¿lo respondes tú? Moisés, porque hizo tablas con Dios.
4: Ah, Por favor, apl va, aplausos. Va, espera, espera, que van, que van. Eso, eh. Bravo, bravo.
1: Si es que esto,
3: estos chistes no se le pueden hacer a un sacerdote. <risa> <risa> bueno, eh, tras un largo proceso de investigación esta semana en busca de nuestro artista de hoy, ¿Sí? eh, hemos decidido tomar rumbo hasta Argentina. ¿Tú conoces bien Argentina, Julián? Un poquito, no, mu no mucho, pero un poquito. Bueno, solo un poquito. Pues nuestro artista proviene directamente de las orillas del río de la Plata. Es, eh, un, es un genio con el piano y su nombre es Tobías Buteler. Ay, Javi, no me has dado clarines y timbales, no hemos estado atentos Ay, bueno. Pero bueno, la primera canción Que empieza a sonar ahora mismo Es una invocación al poder de Dios Que puede sanarnos en los momentos de debilidad Cuando el corazón flaquea Su nombre es, si tú lo quieres Suena en Radio María, Tobías
1: Buteler
6: que tú tienes. sangre preciosa, Señor, ven a sanar mi corazón. Te necesito, te necesito.
1: Debo confesarte, Álvaro, que cuando he empezado a escucharlo he dicho uy, nos vamos a dormir todos, pero yo soy de baladas de estas de toda la vida, ¿sabes?
3: Lo sé, Julián, por eso cuando elijo el artista de cada semana pienso en ti, pienso ¿Sí? en no traerte rockeros, ni Katy Perry's de la vida, qué ni nada. Ay, <ríe> qué
1: bonito, qué bonito.
3: Bueno, escuchamos esta canción de Tobías Buteler eh, inspirada un poco por el Evangelio de San Mateo, ¿no? El capítulo número 8 del leproso que se dirige a Jesús con el, si tú quieres... Puede sanarme. Bueno, Natural de Buenos Aires es un cantante católico argentino cuyo principal talento musical es el piano, aunque también tiene dotes para cantar sus propios temas. Eh, Tobías suele estar siempre en un segundo plano detrás de los focos y la fama porque no es la cara principal de su grupo musical. Él es el, el pianista principal del Ministerio Musical que encabeza su esposa, la famosa Atenas Benica, Hombre. amiga de biorritmos y una de las Hombre. cantantes más populares de Argentina, que, eh, con la que contrajo matrimonio el pasado febrero de 2017 En los últimos dos años ha lanzado varios discos junto a ella Todos ellos están disponibles en Spotify Y en ellos dan música a más de 60 salmos Que se encuentran repartidos en cuatro volúmenes En ellos Atenas se encarga de poner la voz Y Tobías la melodía a los mandos de su piano eh, Vamos a escuchar uno de estos salmos eh, Concretamente el miserere, el número 50 Que nos acompañaba hoy en la misa de quinto domingo de cuaresma
1: Así es
0: Señor por tu bondad, por tu gran compasión borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Conozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos.
3: San Juan Pablo II calificó este salmo como el canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación en... sobre la culpa y la gracia. El Ministerio Musical, formado por este matrimonio, y el productor y guitarrista Francesco Matza, se encuentra en todo su esplendor evangelizador y creativo. Su última gira les ha llevado por 11 países de América y llegaron a cantar en la JMJ de Río de Janeiro delante del Papa Francisco. Ahora mismo están a punto de sacar su tercer álbum de estudio, que llevará el nombre de Todo es tuyo. Y vamos a ir con el último tema de esta noche, que reúne a Tobías Buteler y Atenas con otro de los grandes músicos católicos argentinos, Pablo Martínez, y también amigo de Rompiendo Moldes y Biorritmos. Eh, la canción se llama Todo lo Espero de ti. Tobías se encarga de nuevo del acompañamiento instrumental junto a las voces de Atenas y de Pablo. El resultado es una canción fantástica, que habla por sí misma. Escuchamos Todo lo Espero de ti.
0: ¡Gracias
1: Muchos los temas, eh, Álvaro González. Seguro que no son menos chulos los comentarios eh, en Twitter sobre eh, la cualidad eh, de nuestros padres.
4: A ver, cuéntanos, Javi. Pues aquí estamos, la samaritana, que está a tope, como siempre, con nosotros. Nos <risas> dice, puf, difícil condensar. Dice su honestidad, capacidad de sacrificio y su profunda fe. Le doy gracias por transmitirme el amor a la familia como fuente de bendición además también a raíz de la entrevista que hemos estado teniendo con César, pues la samaritana también nos decía que se identificaba mucho con las palabras de César y ha iniciado una conversación con Covadonga aquí en las respuestas, eh, diciendo pues ya verás cuando seas abuela y pues, la samaritana <risa> le decía pues ojalá estoy esperando pero todavía quedan muchos años y Covadonga le dice no te preocupes que llegarán y se pasarán rápido los años es lo que tenemos por ahí yo además quería aportar eh, si me dejas Julián una frase de el, el científico Jerome Lejeune que para quien no lo sepa pues eh, bueno, nació en París eh, era, o sea, estudió cosas de la genética y pues, fue el que descubrió en definitiva el tema del síndrome de Down uh -huh. he buscado y aquí he encontrado una frase muy buena que creo que todos deberíamos de grabarnos se podría imaginar ciertamente una sociedad tecnocrática en la que se matara a los viejos y a los deficientes y donde se acabara con los heridos del camino esta sociedad sería quizá económicamente eficaz, pero esta sociedad sería inhumana, estaría pervertida por un racismo tan tonto y tan abominable como los otros, el racismo de los sanos contra los enfermos. Os los dejo ahí como reflexión y os recomiendo también que leáis cositas de este hombre porque eh, no va a dejar a nadie indiferente. Gerón
1: Leyén, qué grande. Oye, Javi Hidalgo, eh,
4: cualidad de tu padre? Mi padre es, eh, yo le respeto porque es un trabajador como los que no hay. O sea, me ha enseñado que lo que quieras hacer, si te esfuerzas, lo puedes conseguir. Y que no existe la, no existe la excusa de no, es que no... No, si quieres, de verdad lo puedes hacer. O sea, que lo admiro profundamente por eso.
1: Álvaro González.
3: Pues Javier Hidalgo me ha plagiado, pero bueno, yo puedo decir que es un hombre muy sacrificado, que por eso te quiero, papá, que sé que me estás escuchando. Yo también, papá, que sé que me has puesto hace un rato en el WhatsApp a ver qué digo de ti. O sea que ha sido algo bueno, papá.
1: Pues yo supongo que también estará mi, mi padre, Pedro. Eh, escuchando y, y nada, pues que voy a decir, que es un fenómeno y, y que es una bendición haber tenido pues, y tener a ¿eh? alguien tan, pues, que, que me ha querido tanto ¿eh? y que me ha dado tanto ejemplo en todos los sentidos. Eh, Lucía González Barandiarán, ¿estás en el otro lado del teléfono? Aquí estoy, aquí ando. Seguro que si te pregunto por tu padre también tienes cosas muy potentes que decir.
7: Pues sí, yo diría que es un hombre valiente y consecuente. ¡Hala! Y te ha salido
1: un pareado. <risa> Lucía, queríamos que nos contaras eh, cuál es la propuesta cinematográfica para esta semana que vamos a comenzar mañana, eh, cuando se acerca el fin de semana de Ramos, el Viernes de Dolores. Eh, sé que tienes entre manos una película que vale la pena dar a conocer, ¿verdad? Así
7: es. Se llama Pablo, el apóstol de Cristo. Y bueno, se estrena el viernes que viene, ya ya lo tenemos aquí encima, el día 23. Y creo que es la apuesta perfecta para, para que todos nos preparemos justo para la semana que viene, de, pues de la Semana Santa, ¿no? Y, uh -huh. y también para vivir durante la Pascua, porque nos va a preparar perfectamente para lo que es la pasión, no la pasión de Cristo, sino la pasión de tantos cristianos que han que han sufrido los primeros años y también hoy.
1: ¿Qué destacarías de esta cinta que nos viene de Estados Unidos, eh, que es que es, tiene quizá como mayor reclamo para el público, al menos creyente, a Jim Caviezel, el protagonista de La pasión de Mel Gibson, que en este caso hace de San Lucas? ¿Qué, qué rasgos destacarías tú de esta cinta?
7: Pues me parece que es una película muy profunda, una película que, que nos va a hacer, después de verla, o sea, es, no, desde luego va a captar toda la atención y que va a invitar a rezar y a querer conocer más sobre, sobre la historia de San Pablo y sobre los escritos de San Lucas. Eh, yo la verdad es que conocía pues la, las, los aspectos más fundamentales de la vida de cada uno uh -huh. y después de, de ver la película, desde luego, entran unas ganas tremendas de querer conocer más de querer saber cómo vivían esos primeros cristianos en los hechos de los apóstoles y, y dan ganas de, de querer leer más la Biblia, que al menos yo soy una, una perezosa y siempre <risas> encuentro excusas para, para no leerla, ¿no? Puedo decir, puedo rezar, pero la Biblia como que me daba mucha más pereza, ¿no? Y, y con esta película la verdad es que es como un impulso grande, ¿no? A, a querer conocer más de nuestra historia.
1: Uh -huh. Eh, debo reconocer que, bueno, pues que gracias a, a ti he podido pues ver esta película en un preestreno y que me han cautivado bastantes elementos. Me han cautivado como elementos formales, digamos, pues eh, la iluminación, también la música, que, que es como tenue, pero hay constante. Eh, me, ha, me, ha, me ha gustado muchísimo la interpretación de tanto de San Pablo como de San Lucas. Eh, me ha ayudado muchísimo a hacerme una idea de cómo era... Eh, las primeras comunidades en el contexto de persecución, que muchas veces pues eh, pasamos por alto y digamos que no caemos en que fue una auténtica heroicidad y un milagro ¿eh? que saliera adelante pues la fe en, en un contexto tan, tan difícil, ¿no? que a veces pensamos que, que el nuestro es el más complicado. Y, y no sé si tú destacarías algún aspecto más.
7: Sí, precisamente de esto que comentabas, eh, a mí desde luego me, me admira, ¿no? El, cómo, el saber cómo vivían las primeras comunidades, que tú dices, ¿no? La primera generación que narra la película de, de los cristianos que no habían conocido a Jesús personalmente, que, que empiezan a vivir de, de lo que han contado otros en este caso, de lo que de lo que Pablo, que tampoco le conoció, pero sí que tuvo un encuentro muy fuerte con él, eh, pues les podía contar y sobre cómo era él. Y, y desde luego es, eh, son unos grandes héroes, lo que tú decías, ¿no? Hoy nos sentimos casi unos mártires por porque la gente pues eh, nos critique o saquen procesi en procesiones o, o que nos que nos ataquen por tantos frentes y si piensas en lo que fueron esos primeros hombres, ¿no? Que vivieron en, en la época de Nerón, que, que sufrieron un tanto y bueno para mí ha sido además esta película un gran descubrimiento eh, la figura de San Lucas. Que, que bueno, que yo no sabía ni que era médico, uh -huh. ni que era artista, ni, ni que era un hombre griego, era pues para mí ha sido un gran descubrimiento, y, y lo que quiero después de verla, y espero que a todos los que la vean a partir del 23 es que tengan ganas de querer conocer más de, de nuestros precedentes, de los grandes santos que nos que nos han precedido.
1: Eh, es una película mmm, meditación en el mejor de los sentidos, es decir, no es que te, te aburra la película, sino que la película que, que te engancha, quizá hay algún momento a mitad de película que baja un poquito la tensión, pero es eh, llamativo, al menos para mí lo fue, que te mantenga en tensión en una historia que yo personalmente, claro, he, he conocido y he tenido que estudiar, ¿no? Eh, pero eh, y, y entra, ¿no? Te, te hace eh, reflexionar sobre, sobre la fe, sobre la vida, en fin, muchas cosas. Eh, debo decir que solo he echado en falta una cosa, un elemento, ¿eh? que es la Eucaristía, ¿eh? que aparezca una, una Eucaristía en esa celebración, en esa... dale pero, bueno, Julián, no
7: estuviste atento. No estuve atento.
1: <risa> fue, ¿Fue que me dormí o qué?
7: ¿Salió? Sal, pues... Pues espero que no bonito. Mm -hmm. <risa> no, si sale sale un momento justo al final, ya. pero no vamos a, a revelar.
1: Vale, muy bien. Para
7: que estemos estemos atentos.
1: Muy bien, Lucía, eh, muchísimas gracias por la recomendación. Tengo que volver a verla para fijarme en la <risa> Eucaristía y muchísimas gracias por traernosla esta noche a rompiendo moldes. Lucía González Barandiarán, un fuerte abrazo. A
7: vosotros, buenas noches
1: pues eh, hemos llegado al final del, del programa, eh, ha sido un regalo eh, compartir con vosotros estos 55 minutos de radio en la casa y en la emisora de La Virgen, en Radio María eh, ha sido rompiendo moldes, hemos intentado romper prejuicios y tabúes en relación con el Día Mundial del Síndrome de Down, que será el próximo 21 de marzo, con un testimonio eh, de César, eh, padre de una niña preciosa con Síndrome de Down, que nos ha dado pues alegría y esperanza ¿no? y también pues eh, este descubrimiento de Álvaro González en, en Biorritmos, eh, que hemos estado disfrutando, eh, un artista venido desde eh, Argentina, en concreto si lo encuentro, lo digo, Tobías Butelet. Eh, muchísimas gracias por estar ahí, eh, no sé si estamos, eh, Javier, Álvaro queréis despediros de, de la
4: audiencia No solo nos queremos nosotros, sino que Pachi Bronchalo, Pachi, Pachi estás hola, de... hola
6: me
4: despido <ríe> eh, Pachi, que, te, que tengas buen, vez camino,
1: vez buen camino de Santiago eh, encomendamos tus pasos y llévanos en la mochila hasta la tumba del apóstol vale Creo que eso es que sí.
4: Sí, sí, está ahí, está ahí. Se ha cortado, pero bueno.
1: Pues eh, un fuerte abrazo. Gracias, Álvaro González, en el control. Gracias, gracias Javier Hidalgo, gracias en, en las redes. Gracias por esa pregunta que has lanzado y que nos ha dado juego para dar gracias a Dios por nuestros padres. Que paséis un feliz día. Mañana también es el día del seminario. Pedid por los seminaristas, por los sacerdotes, por los que están llamados a serlo. Y si, si Dios quiere, dentro de dos semanas, el domingo de resurrección, aquí nos tendréis para celebrarlo. ...recordad, que con el Señor seguro... ...que lo mejor está, todavía por llegar, un abrazo.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes... ...un programa dirigido por el padre Julián Lozano...
6: Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón.